0: Herzlichen Glückwunsch ihr drei. Und willkommen kleines Wesen auf der Erde. Hallo liebe Mamas, Papas, bald Mamas, bald Papas oder wenn ihr einfach so zuhört, ganz ohne Kinder oder Kinderwunsch. Super schön, dass ihr da seid bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Ich bin Isa. Mama von einem vierjährigen Boy, dem Mucki, und einem inzwischen sechs Monate alten Baby-Girl, die ich hier immer die kleine Murmel nenne. Und einen Mann habe ich auch noch, den Daddy. Den alten gibt es auch noch, den Hundling. Und wenn ihr mich fragt, sind ja Kinder die größte Herausforderung für eine Paarbeziehung. Da geht es dann echt ans Eingemachte und man streitet auch auf einem ganz anderen Level. Also, ich finde, Streit, also Streitereien, seit wir Eltern sind, gehen viel mehr an die Substanz. Es ist nicht so dieses oberflächliche Geplänkel, ähm, ja, wo ich denke, so also inzwischen muss ich drüber lachen wegen was wir früher gestritten haben, was für Belanglosigkeiten das waren. Das war ja überhaupt nicht wichtig. Wir haben sowieso vor den Kids echt sehr wenig gestritten. Und jetzt geht es einfach um so elementare Einstellungsfragen. Themen, bei denen einer von uns beiden ausrasten kann, wenn der andere eine andere Meinung vertritt. Also ihr merkt, ich bin schon voll drin im Thema für heute. Ich habe auch mega Bock. Das ist auch ein Thema, ich glaube, weiß nicht, das geht uns allen irgendwie so ein bisschen ans Eingemachte, wenn man über Erziehungsfragen streitet, weil es einfach so ein enorm wichtiges Thema für einen ist. Das habe ich auch gemerkt bei den ganzen Nachrichten, die ich von euch bekommen habe für den virtuellen Kaffeeklatsch. Es waren auch Unfassbar viele Nachrichten und auch sehr, sehr emotionale Nachrichten werdet ihr nachher hören. Gegen Ende der Folge, da ähm, lese ich ja immer eure Nachrichten im virtuellen Kaffeeklatsch vor. Und das Thema heute ist, tada, große Überraschung, Streit bei Erziehungsfragen. Also was tun, wenn Mama A sagt und Papa B? Weil jetzt mit zwei Kids haben wir uns einfach gesagt... Irgendwas muss sich ändern, wir können uns auch nicht immer im Kreis drehen und immer wieder über dieselben Themen streiten. Das ist ja also zum einen ein Zeitfresser und zum anderen ist es ja auch wirklich zermürbend. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass es immer wieder dieselben Themen sind. Und wir müssen jetzt einfach mal eine Lösung finden und dann weitergehen. Was genau wir da gemacht haben, und ob es auch wirklich was gebracht hat, ob es inzwischen besser ist mit unseren Streitereien. Ihr habt ja inzwischen schon gemerkt, ich lebe noch, der Daddy lebt auch noch, also ganz so schlimm kann es nicht sein. Das hört ihr heute in dieser Hi-Baby-Folge. Es gibt auch schon eine Folge zum Thema Partnerschaft und Baby. Da geht es auch schon viel darum, wie sich eine Beziehung ändert, wenn man ein Kind bekommt. Da geht es auch schon ein bisschen ums Thema Streiten und die Folge heißt, ja, Partnerschaft und Baby, glaube ich. Ja, ist schon ein bisschen älter, aber wenn euch das Thema generell interessiert, dann bringt es bestimmt auch was, da mal reinzuhören. Also generell finde ich es ganz wichtig, wenn man jetzt mit dem Partner oder der Partnerin an einem Fort streitet oder man muss ja auch nicht an einem Fort streiten, aber einfach, wenn man streitet bei Erziehungsfragen oder einfach streitet, wenn es um Themen geht, die das Kind betreffen, muss man sich ja erstmal klar machen, dass es wirklich um eines der komplexesten und wichtigsten Themen überhaupt geht. Also uns sind ja unsere Kinder extrem wichtig und Ihr Wohlergehen ist uns ja auch super wichtig. Und ich glaube, das ist auch schon der Grund, warum wir bei diesen Streitereien dann auch so emotional werden oder einfach auch ausrasten könnten, wenn unser Gegenüber halt eine andere Meinung hat wie wir. Es ist einfach super schwierig, da dann irgendwie dem, zum anderen zu sagen, ja, okay, dann machen wir halt einen Kompromiss oder dann machen wir es halt mal so, wie du meinst, wenn wir der Meinung sind, es ist aber falsch und es schadet unserem Kind. Also das finde ich ganz wichtig, sich am Anfang klar zu machen. hey, ähm, es ist auch völlig normal, dass mir das an die Substanz geht und dass es mich zum Ausrasten bringt. Es ist halt einfach ein unfassbar großes, komplexes und wichtiges Thema. Und generell, also Zusammenleben, Partnerschaft, ist ja auch so an sich ganz ohne Kinder verdammt nochmal super schwierig. Und genau deshalb trennt sich ja auch die Hälfte aller verheirateten wieder, weil es verdammt anstrengend ist und extrem viel Arbeit, so eine Beziehung gesund zu halten. Und als Eltern, vor allem mit jungen Kindern, hat man ja eh eine Million und eins Dinge zu tun und auch überhaupt gar keine Zeit, sich auch noch mit den Einstellungen des Partners auseinanderzusetzen. Eigentlich. Aber ja, wenn man es nicht macht kann es gut sein, dass man sich dann halt doch trennt, wenn man sich da diese Zeit nicht nimmt und sagt, okay, ich glaube, wir müssen da noch mal ran und es uns noch mal in Ruhe angucken. Und Erziehungsfragen sind oft Dinge, über die man kinderlos auch nicht mal nachgedacht hat. Das sind ja manchmal so mini kleine Fuzi-Sachen und manchmal sind es halt auch die ganz großen Themen im Leben. Und natürlich sind es Dinge, überzeugungen, charaktereigenschaften, die bei uns Eltern jeweils ganz tief sitzen und die wir auch oft aus unserer eigenen Kindheit mitbekommen haben von unseren Eltern. Also man muss sich dann auch immer mal fragen, und das bringt auch voll viel, sich einfach mal ganz unabhängig jetzt von irgendeinem Streitthema mit dem Partner zusammenzusetzen oder der Partnerin und mal drüber zu quatschen. Hey, wie bin ich selbst erzogen worden? Wie bist du erzogen worden? Wie fand ich meine Erziehung? Wie fandest du deine Erziehung? Was möchtest du gerne anders machen? Und so weiter und so fort. Also einfach sich mal bewusst machen, wo kommt der andere eigentlich her? Und was ist dann höchstwahrscheinlich auch noch ganz tief in ihm als Programm drin? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit Gewalt erzogen wurde, ist es, würde ich mal sagen, in 99 Prozent der Fälle so, dass man selbst irgendwann wieder in diese Rolle fällt, auch wenn man das auf gar keinen Fall machen will, weil man zum Beispiel in einer super stressigen Ausnahmesituation ist und hilflos wird. Also es ist ja ganz oft so, dass wenn unsere Kinder uns zum Ausrasten bringen und uns so krass triggern, dann fallen wir ja selbst in so eine unterbewusste Reaktion hinein und machen Dinge, die uns im Nachhinein dann auch total unangenehm und peinlich sind. Aber wir waren halt selbst nicht Herrin oder Herr der Lage und haben einfach unterbewusst auf das zurückgegriffen, was wir selbst erlebt und in diesem Sinne auch gelernt haben. Und ich meine jetzt auch gar nicht, wenn ich sage mit Gewalt erzogen, dass die Kinder windelweich geprügelt wurden. Es gibt ja auch verbale Gewalt oder auch, dass man einfach mal dem Kind einen Klaps gibt. Ne? So Und es gibt niemand gerne zu, das ist super unangenehm. Es ist ja auch inzwischen ein richtiges Tabuthema. Aber wenn man selbst so groß geworden ist, dann hat es auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein schrecklicher Mensch ist, wenn man dann selber mal kurz einfach die Beherrschung verliert und dem Kind einen Klaps gibt. Es hat immer nur die Frage, wie man dann damit umgeht, dass man das getan hat. Ob man das dann aufarbeiten will und ein bisschen an sich arbeitet oder ob man sich entschuldigt beim Kind oder ob man sagt so, ja, pf, selber schuld, hast Pech gehabt, hast mich halt zum Ausrasten gefragt. Und es ist ja dann auch oft so, dass wenn man sich dann in einer ruhigen Minute fragt oder wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Partner oder eure Partnerin in einer ruhigen Minute fragt, hey, ist es für dich ein Erziehungsstilmittel oder ein Erziehungsmittel, dein Kind anzuschreien, wenn es nicht das macht, was du will, willst oder generell einfach ist es für dich in der Erziehung okay, dein Kind anzuschreien? Ich behaupte jetzt einfach mal, wir würden alle Nein sagen. Aber wenn unser Kind uns dann auf die Palme bringt und wir eben selbst die Kontrolle verlieren, was passiert? Wir schreien unser Kind an und denken uns im Nachhinein oft, Scheiße, was ist eigentlich passiert? Und dann schämt man sich auch. Also das ist ja das eine, was wir uns unbedingt selbst bewusst machen müssen. Unser Partner, unsere Partnerin, die macht nicht alles mit voller Absicht. Oft bringen uns unsere Kinder an den Rand der Verzweiflung oder eben auch ähm, in so ein Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man denkt, ja toll, all das, was ich gerne machen würde, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann macht man halt Dinge, die man eigentlich selbst doof findet. Und wenn dann auch noch sofort in dieser Überforderung die Partnerin in der Tür steht und einen gnadenlos auf seine eigenen Fehler hinweist vor dem Kind... Das ist halt doppelt heftig dann für das Elternteil. Passiert bei uns zum Glück nie. Wir sind die Harmonie schlechthin im Alltag. Not. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich renne oft wie eine Furie quer durch die Wohnung. Lass alles stehen und liegen, was ich gerade getan habe, wenn ich denn der Lee mal wieder unseren Sohn anmotzen höre. Und kann einfach nicht an mich halten und motzt ihn dann direkt selber an. Also der Mann motzt das Kind an, die Mama motzt den Mann an. Total bescheuert, ich weiß, aber es ist einfach so ein Ding, dass ich das in dem Moment eben nicht ertragen kann oder sagen wir mal nicht ertragen konnte, wie er mit dem Mucki spricht oder gesprochen hat. Das ist natürlich Kacke. Also im Bestfall notiert man sich sowas in sein Handy. Zum Beispiel ja irgendwo unter Notizen macht sich kurz eine Notiz um sich dann am Abend daran zu erinnern, wenn die Kinder schlafen, um das in Ruhe zu besprechen. Oder noch besser, man merkt am Abend, wenn sich die Wellen wieder gelegt haben, da war ja was, da wollte ich noch mit dem Daddy drüber sprechen, guckt sich diese Notiz an und denkt sich dann so, ja okay, Ach, so schlimm war es ja doch nicht. Und dann lässt man es einfach ganz sein. Die Sache bei uns, also beim Daddy und mir, ist einfach die, ich würde mal sagen, wir sind sehr unterschiedlich aufgewachsen. Wir finden zwar dieselben Erziehungsstile gut. Ich bin ein bisschen mehr Richtung beziehungsorientiert und ich bin auch deutlich softer als er. Aber generell haben wir schon dieselben großen Ziele für unsere Kinder. Also dass wir gewaltfrei erziehen wollen und auch bedürfnisorientiert. Das ist uns beiden super wichtig. Aber, ich glaube, das geht auch ganz vielen Eltern so, es ist einfach richtig schwer, das umzusetzen, weil wir beide auch nicht so aufgewachsen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir beide ständig irgendwie mit der Gürtelschnalle windelweich weichgeprügelt wurden, aber bei uns gab es schon auch mal, also man wurde schon auch mal gehauen in der Kindheit. Da hat man die Ohrfeige bekommen oder den, den Arsch versohlt bekommen. Und es sind natürlich Dinge, die wir beide nicht toll fanden oder angeschrien zu werden oder so. Natürlich findet man es blöd und man möchte es besser machen. Aber man fällt dann leider oft in alte Muster zurück. Der Daddy auf seine Art, indem er eher cholerisch wird und den Mucki einfach anbrüllt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich zum Beispiel, indem ich auch oft mal lauter werde... Aber bei mir ist es eher so, dass ich dann auch oft mit Strafen drohe, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und wo ich eigentlich ja auch die Theorie dahinter kenne, dass es gar nicht sinnvoll ist. Aber es ist dann auch so ein Ding, ich fall einfach ganz unterbewusst und ganz automatisch in so ein Muster zurück. Das heißt, wir haben beide dieselben Ziele, aber es scheitert in der Umsetzung. Und da kommen wir einfach ganz oft aneinander und das ist natürlich gerade jetzt in den letzten Monaten, als die Murmel frisch auf der Welt war, unser Umzug kurz bevorstand, da waren wir einfach maximal gefordert und gestresst, der Daddy und ich. Natürlich auch überfordert. Und dann kam es eben besonders oft auch zu Streit. Und der würde dann. So regelmäßig, also wir waren einfach so oft irgendwie nicht mehr in unserem Rhythmus und nicht mehr in unserer Harmonie und irgendwann haben wir uns gesagt, hey, das ist doch kacke, dass wir immer über dieselben Dinge streiten, die die Erziehung betreffen und wir wollen jetzt mal diese Themen bearbeiten und darüber hinweggehen und einfach aus dieser blöden Endlosschleife rauskommen. Also was genau fanden wir oder finden wir am anderen Kacke? Ich finde, der Daddy flippt zu schnell aus, also er vergisst sich zu schnell und er schafft es nicht, wenn er sich bei unserem Sohn über irgendwas aufregt, ihm das ruhig und äh, besonnen zu sagen, sondern er wird halt gleich aggressiv und motzt ihn halt richtig blöd an. Der Daddy findet, ich bin zu chaotisch und halte mich zu wenig an Routinen und bringe deswegen unnötigen Stress in den Alltag. Ganz konkretes Beispiel. Wir haben zwei Badetage in der Woche. Und es passiert im Moment relativ häufig, dass ich am Abend dastehe und sage, ups, die Kinder wurden nicht gebadet. Das ist so ein Beispiel. Regt ihn tierisch auf. Ich finde, der Daddy beschäftigt sich zu wenig mit dem Thema Erziehung. Er liest sich da überhaupt nicht ein, er macht alles, wie er das nennt, intuitiv. Aber wie ich eben finde, ja, intuitiv, schön und gut, aber es ist nicht mehr zeitgemäß und es ist auch gar nicht das, was du eigentlich willst, sag ich dann wiederum zu ihm. Er findet, ich lese zu viel und bin ihm bezüglich dann eine Klugscheißerin und er fühlt sich von mir bevormundet, wenn ich mal wieder ankomme mit Aber Studien haben erwiesen, dass Kinder hat er immer das Gefühl, seine Mutter spricht zu ihm. Also, ihr merkt, wir haben einen Berg voller Issues. Scheidung, here we come. <lacht> ja, wenn man das so merkt und einem bewusst wird, wie unterschiedlich man dann wirklich in so manchen Dingen tickt. Okay, da gibt's einiges, an dem wir arbeiten müssen. Ähm, denkt man sich eben erstmal auch so, puh, anstrengend. Ich habe keinen Bock daran zu arbeiten. Wir haben genug anderes zu tun. So, Man man, man windet sich davor. Wisst ihr, was ich meine? Man hat, man weiß, man kann davor eigentlich nicht wegrennen, weil es wird ja von alleine nicht besser. Also der Scheißhaufen, den man sich da in die Beziehungen gesetzt hat oder ins Familienleben, der geht ja nicht von alleine weg. Der wird immer nur, der stinkt immer nur noch mehr und am Ende kommen äh, Frucht, nee, wie nennen sich diese Fliegen? Fliegen? Es kommen Schmalzfliegen, oder? Naja, Stell euch einfach so einen Scheiß auf den, mitten in eurem Wohnzimmer vor und ihr macht einfach ähm, Monate oder Jahre lang einen Bogen darum. Er wird nicht schöner. Aber was ist die Alternative? Also, ich finde, das muss man sich immer bewusst machen. Was ist die Alternative, wenn es immer so weitergeht? Die Trennung oder die Akzeptanz irgendwann. Und auch das kann ja funktionieren, dass man sagt, okay, er erzieht so, ich so. Das Kind ist ja auch in der Lage, das zu unterscheiden. Also für Kinder ist es ja sogar gut, verschiedene Erziehungsstile zu erleben und auch zu sehen, okay, die Mama macht es so, der Papa macht es so, die Oma macht es vielleicht so und der Onkel so. Ne? Ist ja auch ähm, ein Reifungsprozess für das Kind und ist ja auch wirklich gut. Bei uns gab es jetzt aber wirklich Dinge, wo wir gesagt haben, nee, also das wollen wir so nicht akzeptieren. Und das finden wir beide eigentlich kacke. Und weil die Kinder auch nicht so aufwachsen sollen, wollen wir das jetzt mal angehen. Und eine Trennung kommt für uns jetzt auch nicht in Frage. Also dafür ist es noch nicht schlimm genug. Ich hatte dann die Idee, gemeinsam einen Erziehungsratgeber zu lesen. Fand der Daddy blöd. Dann hatte ich die Idee, einen Erziehungspodcast zu hören. Also, dass wir den unabhängig voneinander also im Alltag irgendwie hören und jeden Freitag uns dann über diese Folge austauschen. Fand er die auch blöd. Mir hat dann eine Bekannte, es war ganz lustig, wir sind einfach so auf dieses Thema zu sprechen gekommen, also es ist ja manchmal echt so, dass das Universum einem Zeichen schickt. Und das war bei uns gerade einfach so ein ganz aktuelles Thema. So, hey, wie kriegen wir es hin, erziehungstechnisch auf einer Wellenlänge zu sein? Oder wie kriegen wir es einfach hin, dass wir uns nicht ständig über den anderen ärgern, was die Erziehung angeht? Also, so kann man es, aber, glaube ich, am besten ausdrücken. Und dann bin ich mit einer Bekannten spazieren gegangen. Und aus dem Nichts heraus erzählt die mir, dass sie äh, mit ihrem Mann bei einer Erziehungsberatung war. Und dass es eben bei denen total viel Stress gab und Streit gab um Erziehungsfragen. Und die hat ja auch ein zweites Kind bekommen. Und da hat sie gemeint, so ja, so also für sie war dann klar, sie müssen das aufarbeiten, bevor das zweite auf die Welt kommt. Und ähm, die waren dann bei der Caritas und haben dort sogar kostenlos eine Erziehungsberatung bekommen. Man kann da einfach anrufen, einen Termin vereinbaren und äh, dann kann man entscheiden, ob man sich zu Hause bei einem trifft oder man macht einen Videocall. Und ich habe genau gewusst, <lacht> das ist mein Zeichen. Das müssen wir tun. Das ist das, ist das Ding, ne? das ist so der Next Step. Dann habe ich das dem Daddy gesagt und ich habe auch gemerkt, dass er genau gemerkt hat, ich habe gemerkt, dass er genau gemerkt hat, ja, aber so ist es. Er kann da jetzt nicht auch noch Nein dazu sagen. Oder vielleicht fand er es ja auch wirklich gut. Auf jeden Fall hat er so gemeint, ja, okay, Isa, ja, ja, ruf da halt mal an. Joa, ist eine Hürde. Bis ich dann tatsächlich angerufen habe, sind noch mal vier Wochen vergangen. Es musste nochmal ein großer Streit über Erziehungsfragen bei uns <lacht> stattfinden, bis ich dann endlich den Arsch in der Hose hatte und angerufen habe. Und ich schwöre es euch, so bescheuert, aber ich habe mich gefühlt, ich habe mich echt gefühlt, als wäre ich eine, eine Assoziale aus dem RTL-Nachmittagsprogramm, die ihr Leben nicht im Griff hat. Und jetzt da anruft und äh, eben sagt, hey, äh, wir brauchen Hilfe, was die Erziehung angeht. Wir streiten uns ständig. Und was mir dann die Frau am Telefon erstmal gesagt hat, war, also die hat mir total gut zugeredet und meinte auch so, hey, es ist super mutig von ihnen, sich Hilfe zu holen. Und es zeigt ja nur, wie couragiert sie sind und wie wichtig ihnen ihre Kinder sind. Wow. Hätte ich direkt mal losplärren können, weil sie einfach direkt so, ja, so direkt dieses Unwohlsein in mir gleich aufgegriffen und einmal vernichtet hat. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass alles einfach eine Frage der Perspektive ist. Ich habe das so noch nie gesehen. Für mich war es eher so: Oh Gott, ich schäme mich dafür. Ich werde das niemandem erzählen, dass wir das machen. Wey, jetzt mache ich darüber einen öffentlichen Podcast. So viel dazu. Aber daran seht ihr ja, dass es mir jetzt auch nicht mehr peinlich ist. Ähm, ja, weil zuerst habe ich wirklich so gedacht, wir sind äh, dabei, als Elternpaar auf voller Linie zu versagen. Weil sonst holt man sich ja keine Hilfe von außen. Aber die hat mir das dann eher so gespiegelt, dass sie meinte, sie findet es einfach toll, dass wir uns darin verbessern wollen dass wir daran arbeiten wollen. Jedenfalls, die Erziehungsberaterin kam zu uns. Wir waren wirklich skeptisch. Wer kommt da? Ich meine, ist jetzt ja auch, es war auch bei uns eine kostenlose Geschichte und wir haben dafür überhaupt gar nichts gezahlt. Und dann waren wir beide echt positiv überrascht. Also, sie war, ähm, sie ist äh, gelernte Sozialpädagogin gewesen, also überhaupt nicht Psychotherapeutin oder Psychologin oder so. Aber die war richtig gut. Also eine ganz, ganz tolle, empathische, erfahrene Frau. Wirklich, also für mich hätte da genauso gut eine Psychotherapeutin äh, sitzen können. Es war ganz, ganz toll, wie die uns zugehört hat, was die für Fragen gestellt hat, wie die sich uns als Konstellation so ein bisschen angeschaut hat. Und nicht nur sie hat uns zugehört, sondern der Daddy und ich haben uns plötzlich auch zugehört, dadurch, dass sie immer beide Sichtweisen hören wollte. Und natürlich, weil ich meine, sie ist ja auch so eine dritte Frau, also ein dritter Mensch, der da in unserem Wohnzimmer dann saß, auch so eine Autoritätsperson, eine objektive Autoritätsperson, ähm, da haben wir uns natürlich auch ausreden lassen und haben das nicht so eskalieren lassen, wie wenn wir uns eben zu zweit zu dem Thema austauschen. Weil das haben wir natürlich auch schon hundertmal gemacht, dass wir irgendwie in Ruhe am, am Abend dann mal über das Thema sprechen wollten und dann innerhalb von fünf Minuten uns wieder angebrüllt haben und mega den Streit hatten. Und ja, irgendwie hat es halt nicht so gut geklappt, als sie dann eben bei uns saß, war das was völlig anderes. Und dadurch, dass wir uns gegenseitig zugehört haben und jeder so seine Sichtweise erzählen konnte, haben wir gemerkt, dass wir den anderen verstehen. Also ich habe plötzlich voll Empathie für die Denkweise oder auch für das Handeln von meinem Mann bekommen und er auch für mich. Also ich habe dann auch, das ist so, im Nachhinein ist es so logisch, aber ich habe dann gemerkt so, ja, er macht es nicht mit Absicht blöd. Er, er eskaliert ja nicht mit Absicht. Es macht ihm ja nicht Spaß, unseren Sohn anzuschreien und auszurasten. Aber ich habe einfach plötzlich verstanden, dass er in der Situation eben auch hilflos ist und es eigentlich eine Überforderung ist. Und allein das, dass wir einander besser verstehen konnten, warum wir was machen, war schon total hilfreich. Also wir hatten danach auch wirklich so immer das Gefühl oder das Bedürfnis uns zu umarmen oder umarmen zu wollen und wir haben uns einfach so ich, mit Mitgefühl füreinander empfunden. Das war schon eine ganz neue Erfahrung und wirklich vielleicht sogar auch das Allerhilfreichste an, an dieser, ich wollte es gerade schon sagen, an dieser Therapie. Im Grunde fand ich, war es so ein bisschen wie eine Kurztherapie, aber einfach an, diesen, an diesem Gespräch kann man ja auch sagen. Und natürlich hat die Ole auch Tipps für uns gehabt. Sie ist halt einfach eine Expertin, was das Thema angeht. Das hat man gemerkt. Die hat voll Bescheid gewusst. Es ist auch so, zum Beispiel jetzt bei der Caritas, wir haben auch bei der Caritas die Familienberatung gemacht, die fragen genau, wie alt das Kind ist oder wie alt die Kinder sind, um die es geht und schicken dann auch jemanden, der sich wirklich in diesem Alter auskennt. Und sie hat sich einfach voll gut ausgekannt und sie hat uns dann auch ein bisschen unseren Sohn erklärt und meinte so, ja, das kommt bei ihm an, das funktioniert überhaupt nicht. Sie, also zum Beispiel hat sie auch gesagt, sie müssen nicht mit Logik kommen. Wenn ihr Sohn bockt, wenn ihr Sohn irgendwas nicht machen will, dann müssen sie ihn nicht mit... Argumenten überzeugen, das bringt rein gar nichts, Das ist, da ist er noch zu klein dafür. Und dann hat sie uns einfach für unsere Probleme ziemlich gute Ratschläge gegeben, wie wir das Ganze angehen können, also handfeste Tipps, zum Beispiel, wenn der Mucki morgens trödelt, hatte sie die Idee mit einer Sanduhr, dass man eine Sanduhr nimmt und irgendwie sagt, hey, ähm, du, du möchtest jetzt erstmal noch spielen? bevor du dich anziehst oder bevor du Zähne putzt, okay, dann darfst du jetzt noch drei Minuten spielen. Hier ist die Sanduhr, ich drehe sie jetzt um. Wenn das Sandkorn runtergefallen ist, das letzte, dann gehst du zum, ins Bad und ziehst dich an und putzt Zähne. Und zum Beispiel hat sie auch gemeint, ja, weil es bringt nichts zu sagen, drei Minuten. Drei Minuten sind ja abstrakt für ein Kind. Und ähm, das, äh, diese Sanduhr ist was Haptisches, es kann das Kind anfassen und sehen. Und dann hat sie auch gemeint, und dann kommt ihr als Eltern eine Minute vor Ablauf auch in den Raum und begleitet das und sagt, okay, jetzt noch eine Minute, oh, jetzt sind die letzten Sandkörner und dann ist es für das Kind ein ganz smoother Übergang. Jetzt einfach mal so, um euch ein ganz konkretes... Beispiel zu geben, wo wir gesagt haben, so okay, wir, also das war einfach für uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, der Mucki hört einfach nicht. Ähm, wenn, wenn wir es eilig haben und los wollen. Und dann kommen wir überall hin zu spät und dann sind wir gestresst. Und dann fallen wir eben oft in diese alten Muster zurück, dass der Daddy dann einfach schreit und aggressiv wird oder dass ich auch aggressiv werde, auf meine Art und Weise und damit Strafen drohe und so. Und es hat voll was gebracht. Also diese Sanduhr alleine hat echt schon richtig was gebracht. Also sie hat zum einen wirklich gute Ratschläge für uns gehabt und äh, zum anderen hat sie auch Sachen klargestellt und mal mir Wind aus den Segeln genommen und mal dem Daddy. Also zum Beispiel hat sie mir auch klar gemacht, dass ich zu hohe Ansprüche an meinen Mann habe und nicht auch alles so viel Gewichtung hat, wie ich denke. Also es ist kein Weltuntergang. Wenn man mal vor dem Kind streitet oder wenn man auch mal was Blödes zum Kind sagt, dann wird das Kind nicht eine lebenslange einen lebenslangen Schaden davon tragen. Und ähm, Eltern müssen ja auch nicht perfekt sein. So, das hat sie mir so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Also chill mal, Isa, im Grunde. Und dem Daddy hat sie zum Beispiel schon auch dann klargemacht, dass Gewalt auch verbal sein kann. Weil ich immer so zu ihm gesagt habe, Gewalt gibt es auch verbal und das Kind anbrüllen ist Gewalt. Und du bist gewalttätig gegenüber deinem Kind, ne? wenn wir gestritten haben. Dann habe ich ihm sowas eben gesagt und er immer nur so, ey, Quatsch, du übertreibst komplett. Gewalt ist, wenn ich ihm eine watschen würde und das mache ich nicht und ja, das war dann so das Learning, glaube ich, das mein Mann hatte. Und sie hat uns dann auch so ein paar Dinge aufgezeigt, wie wir miteinander, also der Daddy und ich, wie wir besser miteinander umgehen können und wir haben auch ein paar Hausaufgaben von ihr bekommen. Zum Beispiel hat sie gemeint, wir sollten nicht so viel aber sagen, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, sondern das durch und ersetzen. Zum Beispiel, wir können heute schon noch Eis essen gehen, aber dann wird es halt spät und wir haben keine Zeit mehr, die Kinder zu baden, als Beispiel. Und dieses aber entkräftigt halt den kompletten Teil davor. Also wir können schon zum Eis essen gehen, aber dann ist halt dieses wir können schon zum Eis essen gehen, nicht ich durch das aber. Und sie meinte, wenn man das durch ein und ersetzt, dann ist es für den anderen nicht so vor den Latz geknallt und nicht so hart. Also, wir können schon zum Eis essen gehen und dann haben wir keine Zeit mehr, die Kinder zu baden. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Ich finde es sehr umständlich. Ich denke manchmal dran und manchmal nicht dran. Sie hätte gemeint, man kann dann manchmal auch und trotzdem sagen, wenn das irgendwie nochmal, wenn man es doch irgendwie krasser formulieren möchte. Und nicht ganz so soft wie mit dem Und. Ähm, noch ein Tipp von ihr war, dass wir beide wieder unseren Sport machen sollen, also unseren Hobbys nachgehen sollen. Der Daddy ist ja ein Fußballer und hat bestimmt seit einem Dreivierteljahr kein Fußball mehr gespielt. So also generell ist seit Corona eigentlich Schicht im Schacht, was Fußball so angeht bei ihm. Ähm, das war immer so sein Ventil auch, um sich Luft zu machen, um auch einfach angestaute Wut und Stress abzubauen. Und bei mir war es ja äh, das Yoga und auch das habe ich ja schon ewig irgendwie nicht mehr gemacht. Also da hat sie uns dazu ermutigt und gemeint, hey, ähm, dann ist es vielleicht so, dass man in diesen zwei Stunden mal alleine auf beide Kinder aufpassen muss, aber dafür hat man danach einen ausgeglichenen Partner oder eine Partnerin. Ist doch auch schon was wert, oder? Noch ein Tipp, der vielleicht für euch auch ganz hilfreich ist. Sie hat gemeint, wenn man merkt, jetzt bringt mich mein Kind gleich zu Weißglut und der andere ist gerade da, dann kann man den auch ruhig holen und sich ablösen lassen und sagen, hey, man kann auch ein Codewort nehmen und kann sagen, du, ich werde gleich zum Panda und ähm, dann weiß der andere Bescheid, okay, alles klar und übernimmt dann. Und dann hat sie gesagt, wenn man eben einfach so kurz davor ist auszurasten, ähm, soll man seine eigene Hand auf sein Herz halten und seinen eigenen Herzschlag mal kurz wahrnehmen. Und das verbindet einen wieder mit sich selbst und bringt einen ganz schnell wieder runter. Also, da habe ich euch so ein paar Beispiele gebracht, weil ich finde, es ist einfach, man kann sich es besser vorstellen, was so eine Erziehungsberatung mit einem macht oder was es einem bringt, wenn man so ein paar konkrete Beispiele hört. Wie gesagt, vieles wurde einfach schon dadurch gelöst, dass wir mit jemand anderem Objektiven drüber gesprochen haben. Und einfach in der Wiedergabe von dem, was passiert ist, haben wir auch schon oft gemerkt, ah okay, da, da ist es, hat es angefangen zu entgleisen oder das hätte ich eigentlich schon anders machen sollen. Also es ist einfach ganz hilfreich, wenn man nochmal drüber sprechen kann. Und was ich vorhin gesagt habe mit dem ähm, ins Handy schreiben, was einem missfällt, ist, ist zum Beispiel wirklich eine Aufgabe, die ich bekommen habe, dass wenn mir was am Erziehungsstil des Daddys missfällt und es nicht so drastisch ist, dass ich wirklich denke, ich muss jetzt meinen Sohn retten, äh, dass ich es mir dann einfach auf meinem Handy notiere und nicht am Abend mit ihm bespreche, sondern ich notiere mir das jetzt. Und besprecht es in der nächsten Sitzung mit der Erziehungsberaterin, mit meinem Mann, wenn ich der Meinung bin, es ist immer noch wichtig genug, um uns anzusprechen. Und der Daddy hat tatsächlich inzwischen auch einen Erziehungsratgeber gelesen. Man möchte es nicht glauben. Also uns hat es tatsächlich ziemlich viel gebracht und ähm, wirklich einiges zum Positiven verändert und deutlich mehr Harmonie in unser Familienleben gebracht. Was sind denn bei euch so die Streitpunkte? Habe ich auf Instagram gefragt. Da heiße ich ja isa who -else und da mache ich ja vorab oft Umfragen für die Podcast-Folge. Und es ist ja lustig, was da so alles rauskam, was ihr geschrieben habt. Oh, ich konnte euch so sehr verstehen. Also, was sind bei euch die Streitpunkte? Kurz und knackig. Elternbett und Schlaf. Zucker, ja oder nein. Ich finde, mein Mann gibt dem Kind zu so viel Süßkram und er findet, ich nehme das Ganze zu streng. Er schimpft zu so schnell mit dem Kind und ich muss es dann trösten. Ja, das kenne ich auch. Also eigentlich kenne ich alles. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Man soll ja nicht so stereotypisieren, aber es ist bei der Umfrage echt krass gewesen, weil ihr irgendwie alle dasselbe geschrieben habt. <lacht> Darum kann ich das jetzt auch so krass hier ähm, zusammenfassen. Es ist wirklich im Grunde echt Mann-Frau. Wie sagt man, er kommt vom Mars, sie von der Venus. Ey, wirklich. Er denkt, ich bin zu engstirnig und übertreibe. Ich frage mich oft, wie er sich nur so wenig Gedanken machen kann. <lacht> Im ersten Babyjahr haben wir nur gestritten. Wegen den kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, welche Windeln benutzen wir und wie oft baden wir das Kind. Ich informiere mich über alles, er ist sich über nichts. Nichts groß geschrieben. Kann das überhaupt nicht verstehen. Fünf Ausrufezeichen dahinter. Da merkt man schon die Emotionen. Hygiene. Mein Mann ist viel pingeliger als ich. Ja, lustig. Ja, das ist bei uns tatsächlich auch so. Ja, vielleicht ist es auch einfach, weil die Frau mit dem Kind im Alltag leider meistens unterwegs ist. Und ja, man hat halt nicht immer die Zeit, alles gleich wegzuputzen. Mein Mann macht ständig die Glotze an, wenn das Kind dabei ist. Nervt mich total. Haben auch ganz, ganz viele von euch geschrieben fernsehen, dass die Männer das ähm, entspannter sehen und generell auch oft fernsehen, wenn das Kind dabei ist und die Mamas das eher nicht so cool finden. Wobei auch geil, eine Mama hat mir geschrieben, dass sie mit ihrer Tochter ein, einmal am Tag 15 Minuten oder so Pepperpick, Pepperwoods ähm, anschaut und der Mann das voll schlimm findet und sie macht es jetzt immer heimlich mit ihrer Tochter und kommt sich dabei vor, als wäre sie irgendwie ein Schulkind, das irgendwas Verbotenes macht und hat dann ständig Schiss, dass er sie ertappt. Oh, das finde ich auch sehr geil. Ich bin manchmal auch so, dass ich mir, dass ich so denke, oh Gott, jetzt mache ich irgendwas, wo ich genau weiß, der Daddy würde sich total drüber aufregen. Und dann gucke ich auch ständig so hinter mich und bin ganz nervös und habe Schiss, dass ich von ihm ertappt werde. Hm... Wir streiten uns darüber, wie nah Fremde dem Baby kommen dürfen. Oh, hier ist auch eine emotional. Sieben Ausrufezeichen. Umgang mit den Schwiegereltern. Mein Mann sagt, ich bin nicht streng genug. Ich sage, ich erziehe bedürfnisorientiert. Er ist zu gelassen. Ich bin eine Helikoptermam. Ja, lustig, ne? Also, sind echt. Äh, es haben ganz, ganz viele von euch diese Sachen so geschrieben. Jetzt noch ein bisschen ausführlichere Geschichten hier im virtuellen Kaffeeklatsch. Die ersten zwei Lebensjahre unseres Sohnes waren wir uns eigentlich meist einig mit allem, beziehungsweise haben uns dann ausgetauscht, wenn etwas nicht passte, und eine gemeinsame Lösung gefunden. Sehr löblich. Seit der Kleine aber immer mehr seinen eigenen Kopf kriegt und uns beide immer mal wieder sehr fordert, wird es schwieriger. Während ich weiterhin versuche, bedürfnisorientiert zu sein und seine Wutausbrüche begleiten möchte, aber natürlich auch Grenzen setze, wenn er zum Beispiel Haut oder Dinge stumpf kaputt macht, Versucht der Papa immer mehr, sich durchzusetzen. Von außen gesehen eine reine Machtdemonstration. Gleichzeitig sagt mein Mann, ich sei zu lasch mit ihm. Der Kleine tanze mir auf der Nase herum. Nicht so einfach das Ganze. Ja, ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ich das jetzt lese als Außenstehende, glaube ich, ist es voll ähm, so, dass dass da irgendwie so das eigene innere Kind herauskommt und man da irgendwie nochmal vielleicht auch das so ein bisschen aufarbeiten sollte, so wie bin ich als Kind erzogen worden und fand ich das gut. Mein Mann und ich haben oft Differenzen, weil er manchmal nicht bereit ist, genug Geduld aufzubringen, wenn die Zweijährige mal nicht so funktioniert, in Anführungszeichen, wie sie sollte. Da ist dieser genervte Augen-nach-oben-roll-Smiley ihm fehlt es da einfach an Verständnis und eben Geduld, warum sie Dinge nicht tut oder eben doch tut, die sie aber gar nicht tun sollte. Das nervt mich ungemein, weil ich es dann ausbaden muss. Schlimm auch ist das Thema Geduld bei der Einschlafbegleitung. Hat er einfach nicht. Ich, also wenn ich das lese, ne, dann spüre ich eure, eure, eure Streitereien mit dem Partner. Es sind echt, also sind halt einfach so Themen, ich verstehe das. Ich verstehe das so, dass man da einfach ausflippen könnte, wenn man denkt so, hey, mein Kind muss doch nicht funktionieren und jetzt lass sie das doch einfach mal ausprobieren. Und der Papa will es einfach nicht. Ah, Erstens. Alter Schwede, er ist einfach zu langsam. Er trödelt wie ein Fünfjähriger rum. So an sich ist es nicht schlimm, aber wenn wir es eilig haben und er 30 Minuten mit dem Handy auf dem Klo sitzt, während ich rumrenne und Sachen packe, Essen vorbereite und dabei aussehe wie das allerletzte, weil ich noch nicht einmal im Bad war, boah, da will ich ihn umbringen. Und dann kommt er vom Kacken raus und sagt, boah, warum stresst du dich so? Halt, die Fresse. Halt einfach deine Fresse. Ah, <lacht> oh, Also bei euch würde ich bei, bei Streitereien auch nicht im Wohnzimmer sitzen. Das ist, glaube ich, auch hier ein, ein, eine emotionale Frau. Zweitens. Für ihn ist alles zu durchgetaktet. Das muss es aber sein mit zwei Kindern. Eine kleine Routine sollte man einfach schon haben. Drittens, er geht gefühlt einmal im Schaltjahr mit beiden Kindern raus. Man muss halt viel reden und ausdiskutieren. Wenn wir morgens schon streiten, ist mein ganzer Tag gefickt, weil es so unglaublich energieraubend ist. Ja, das stimmt. Es ist auch bei uns oft so, dass wir manchmal einfach schon aufwachen. Man hat schlechte Laune und dann wartet man nur drauf, dass der Partner irgendwas schlecht macht und dann hakt man darauf rum. Oder? Und dann äh, ist natürlich der ganze Tag gefickt, <lacht> wie es diese Hörerin ausgedrückt hat. Sehr geil. Ich merke immer wieder, dass wir einen anderen Kenntnisstand haben, weil ich mich eher in Dinge einlese und wir dadurch unterschiedlich an Sachen rangehen. Aber wenn ich es meinem Mann dann erkläre, sind wir meist wieder auf dem gleichen Weg. Hallo? Cool! Cool! Das ist sehr gut. Ich habe eigentlich eher ähm, Nachrichten gelesen à la, Und wenn ich das dann meinem Mann erkläre, warum seine Herangehensweise die falsche ist, weil ich habe es ja im Buch anders gelesen, ist er angepisst und ähm, bezeichnet eben dann die Frau oder die Mama als Klugscheißerin. Ja ist, glaube ich, auch immer ganz gut, wenn das einfach, ich weiß nicht, weil es ist ja auch belehrend, wenn man dann so zum Mann hinkommt und sagt, weißt du, ich habe gelesen in Studie XYZ, ich mache das auch nicht gern. Auf der anderen Seite brennt es mir halt auf der Zunge, und ich weiß es halt wirklich besser. Also was heißt, also was heißt ich weiß es besser? Ich, ich kann halt sagen, hey, ich habe drüber gelesen, weil es für mich ein Bedürfnis war, mich einzulesen in das Thema. Aber bei uns war es einfach wirklich gut, dass, ähm, dass er das von einer objektiven Person zum Beispiel hört. Und es kann eben ein Ratgeber, ein Podcast oder so eine äh, Psychologin, Therapeutin, Beraterin, wie auch immer sein. Wir sind uns leider gar nicht einig, was die Erziehung angeht und das macht unsere Beziehung kaputt. Ich bin komplett gewaltlos aufgewachsen, hatte nie Hausarrest oder wurde sonst irgendwie bestraft und hatte trotzdem Respekt und Achtung vor meinen Eltern. Mein Freund wurde ganz anders erzogen. Dort gab es auch mal was mit dem Stock oder der Gürtelschnalle, wenn er und seine Brüder nicht gehorcht haben. Er ist zwar jetzt nicht gewalttätig, droht aber öfter mit »dem Arsch voll« und ist auch der Meinung, dass unser Sohn in Klammerball 3 zu gehoren hat, was mich tierisch aufregt. Er geht selten auf den Kleinen ein, brüllt ihn viel an, und wenn er dann bockt und sich nicht beruhigt, steckt er ihn in sein Zimmer, damit er sich selbst beruhigt, was er nicht kann. Und ich sitze jetzt oft mit Neugeborenem im Nachbarzimmer beim Stillen und frage mich, ob wir irgendwie die Kurve kriegen können oder ich mich trennen muss, damit meine Kinder nicht so aufwachsen müssen. Ah, oh, das ist natürlich irgendwie. Es ist natürlich, also das ähm, tut weh zu lesen. Es tut weh zu lesen, weil ich es auch sehr nachvollziehen kann. Ich kann es total nachvollziehen. Und ich glaube auch, also was mir einfach so geholfen hat, war zu lernen, dass das Hilflosigkeit ist, wenn man wenn man eben aus dieser gleichen ja, Ecke dann das Ganze angeht, wie es die eigenen Eltern gemacht haben. Und vielleicht braucht man, also braucht er da auch einfach äh, ja, nochmal eine Hilfestellung, wie es denn anders gehen könnte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch nicht trennen müsst. Und, ähm, aber ich hoffe auch, dass die Kinder da nicht so drunter leiden müssen. Oh, ja, ich glaube, ich bin bei sowas total, ich bin da einfach sehr schnell. Das finde ich immer gleich ganz, ganz schlimm irgendwie, wenn man, wenn man Kinder anschreit oder so, bin ich total sensibel. Bei uns ist es derzeit das Thema, Du denkst zu viel für das Kind mit. Mein Mann nimmt in meinen Augen unserem Sohn, zweieinhalb Jahre alt, sehr oft die Möglichkeit, etwas selbst zu tun oder auszuprobieren. Er möchte aber so gerne vieles alleine machen. Und na klar geht da auch mal was daneben. Dann kommt es oft zu Konflikten zwischen den beiden, die eigentlich vermeidbar wären. Ich kann das ganz schwer aushalten. Und wenn ich in diesen Situationen dabei bin, sage ich oft auch etwas ist Natürlich nicht günstig, dass unser Sohn dann unsere Uneinigkeit mitbekommt. Da müssen wir bzw. ich echt noch an uns arbeiten. Da hat zum Beispiel auch die Erziehungsberaterin gesagt: Es ist kein Weltuntergang, wenn das Kind Uneinigkeit mitbekommt. Ähm, man muss einfach nur dann, haha, einfach, ähm, man muss nur dann lernen oder eben, also man muss den Streit einfach richtig dann beenden. Und nicht so, dass es dann eskaliert und man sich irgendwie dann der, der eine dann die Türe knallt und die andere geht oder so, sondern so lernt das Kind, es gibt Streit oder es gibt Uneinigkeit in menschlichen Beziehungen, es ist was ganz Normales und es lernt aber auch gleich, wie man die dann irgendwie lösen kann, Das ist eigentlich was ganz Schönes, ne? <lacht> Ständiges Streitthema bei uns. Er setzt sich null mit neueren Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie auseinander, geschweige denn mit bedürfnisorientierter Erziehung. Orientiert sich stattdessen an seiner eigenen Erziehung, die er aber eigentlich selber auch nicht toll fand. Macht mich wahnsinnig damit, weil ich dazu schon sehr viel lese und so weiter. Er reagiert dann immer zutiefst genervt, wenn ich ihn belehren will. Mein Mann fuscht, in Anführungszeichen, mir wenig rein. Das ist auch geil. Der forscht mir wenig in die Erziehung rein. Jedoch zieht er sich mit Meldungen aller, du machst das toll, entscheidet du, meiner Meinung nach auch immer wieder aus der Affäre. Vor allem bei richtungsweisenden Entscheidungen, zum Beispiel der Kita-Auswahl oder medizinischen Themen, wünsche ich mir mehr Diskussion und Input seinerseits, da ich unter der alleinigen Last der Verantwortung oft leide. Das ist jetzt ja mal eine ganz andere Sichtweise. Und das finde ich auch spannend. Also klar, auf der einen Seite wünscht man sich natürlich, dass beide Elternteile interessiert sind an diesen Themen und man sich irgendwie auch einbringt zu gleichen Teilen. Auf der anderen Seite will man aber, dass der Partner immer derselben Meinung ist wie man selber. ne? Also irgendwie, ja, spannend. Was ich euch einfach mit dieser Folge mit auf den Weg geben will, ist, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es kann wirklich verdammt gut tun, mit einer objektiven Person darüber zu sprechen. Und zwar zu dritt. Also dass wirklich äh, beide Elternteile und eine objektive dritte Person am Tisch sitzen und arbeitet an eurer Elternpaarbeziehung. Also das ist kein Selbstläufer und findet einen Weg, der zu euch passt. Wenn ihr es schafft, abends in Ruhe über diese Themen zu sprechen, über diese Uneinigkeiten, ohne dass ihr direkt wieder streitet und die Beherrschung verliert, dann ist es richtig super, also finde ich mega gut. Würde ich mir wünschen, dass wir das könnten. Ja, vielleicht können wir es ja irgendwann. Wenn wir noch ein paar wenn wir noch ein paar ähm, Therapiestunden hier hinter uns haben. Ich sage immer Therapie, aber so fühlt sich's ja wirklich an, ne? Ähm, wenn ihr zum Beispiel gerne gemeinsam einen Erziehungsratgeber lest, finde ich auch super. Ich würde euch ja da Nikola Schmidt empfehlen, Erziehen ohne Schimpfen. Ich finde, das ist ein kurzes Büchlein, das kann man wirklich auch mal so schnell runterlesen. Und dann, wie das man sagt, so nach jedem Kapitel quatscht man miteinander drüber. Das finde ich auch schön. Oder ihr hört euch einen Erziehungspodcast an, ähm, zum Beispiel das gewünschteste Wunschkind. ist doch auch ein sehr Bekannter Podcast oder es gibt ganz viele, es gibt ganz, ganz viele wirklich tolle Erziehungspodcasts ähm, oder auch so bedürfnisorientiert erziehen. Also ich glaube, da gibt es ganz viel und ähm, dann hört ihr euch einfach während einer Woche die gleiche Folge an und sprecht dann irgendwie am Wochenende abends mal eine halbe Stunde über die jeweilige Folge. Oder ihr holt euch auch eine Erziehungsberaterin oder geht mal zu einer Paartherapie und sprecht eben genau dieses Thema Erziehung an. Meine Bekannte ist übrigens mit ihrem Mann nach drei Terminen Erziehungsberatung zu einer Paartherapeutin gegangen, um einfach Themen aufzuarbeiten, die ihnen in dieser Gesprächsrunde mit der Beraterin klar wurden und sie gemerkt haben, okay, das ist eigentlich alles ein bisschen tiefergreifend und wir wollen da aber dran arbeiten und die haben auch gemerkt, dass es ihnen echt geholfen hat, darüber zu sprechen und die haben dann diese, also eine klassische Paartherapie gemacht und haben echt die Kurve bekommen. Also sie hat gemeint, jetzt inzwischen geht es ihnen voll gut. Auch dem Daddy und mir hat es einfach sehr gut getan, darüber zu sprechen. Wir hatten jetzt auch insgesamt drei, äh, drei einstündige Gespräche. Wir wollen aber noch ein paar mehr machen. Es <lacht> hat aber schon jetzt sehr, sehr vieles zum Guten verbessert. Und äh, keine Ahnung, vielleicht machen wir auch noch eine Paartherapie dazu, damit wir uns einfach noch mehr verbessern. Beziehungsweise ich habe ich hab eben gemerkt, es ist super spannend, in so einer anderen Konstellation mal über das Paarsein und über die eigenen äh, Bedürfnisse und Gedanken zu reden und auch so Input von außen dazu zu bekommen. Es hat, also mir hat es mega gut getan, meinem Mann auch, wir waren da voll begeistert davon. <lacht> und wenn man dadurch dann äh, den Streit in den Griff bekommt, was ja auch wirklich das Zusammenleben irgendwie krass belastet, dann ist es doch eigentlich die größte Motivation, oder? Also eure Kinder werden es euch danken, ihr verbessert das Leben eurer Kinder und auch euer gemeinsames so sehr. Und es ist auch einfach so wertvoll, wenn Kinder in einer friedlichen, harmonischen Beziehung groß werden können. Also sagen wir mal größtenteils friedlich und harmonisch. <lacht> friedlich und harmonisch hören wir uns auch hier in zwei Wochen wieder. Oder ihr kommt in den Members Club, da hört ihr und lest ihr mich ja täglich, wenn ihr wollt. Ansonsten eben hier im Podcast. Das Herbst-Special übrigens ist geplant. Ich mache ja immer so ein Hi-Baby-Herbst-Special, wo es jeden Sonntag neue fallen gibt. Aber das kommt erst im Oktober, weil vielleicht wisst ihr das ja, ich habe aktuell zwei Kinder ohne kita zu Hause und die nächste highbaby folge die kommt dann übernächsten Sonntag, mit dem Thema mit dem Kind spielen. Ganz ehrlich, spielt ihr gerne mit eurem Kind all day, every day, 24-7. Dazu dann mehr in zwei Wochen, bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.